0: Olá, bom dia, alegria, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Become Your Best Version. Torna-te na tua melhor versão com Sara Magoite. Olá, o meu nome é Sara e desde muito cedo que recebi um chamamento para a busca do autoconhecimento. Ao longo da minha jornada no mundo do desenvolvimento pessoal, Descobrir quais os ingredientes essenciais que te permitem tornar na tua melhor versão e viveres uma vida com propósito. Através deste podcast, vou dar-te a conhecer um conjunto de ferramentas que poderás e deverás utilizar para tornar-te na tua melhor versão. Lembra-te, a mudança começa de dentro para fora. Depende exclusivamente de ti decidir. Qual o papel que queres ter na tua vida? Está na altura de te priorizares, não te parece? E eu estou aqui para te desafiar. Recorda-te, ao seres resiliente perante os desafios, ao criares empatia à tua volta encarando a vida com otimismo e demonstrando paixão em tudo o que decides fazer, seguramente Irás alcançar a excelência que pretendes e tornaste te na tua melhor versão. Este é o statement da marca Become Your Best Version. Torna-te na tua melhor versão. Vamos a isso? Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda ao episódio 13 deste podcast. Hoje... Hoje quero falar contigo sobre toxicidade. Se tu já me acompanhas há algum tempo, eu acredito que já tenhas percebido apercebido que falo sobre toxicidade. Uh, muitas vezes digo que escolho afastar-me daquilo ou tudo aquilo que é tóxico. Pois bem, é sobre isto mesmo que eu quero falar neste episódio do podcast. Quem me conhece sabe o quão eu valorizo as práticas saudáveis. Não só as práticas saudáveis para o corpo, mas também para a mente e para o nosso coração, como eu costumo dizer. Muitas vezes digo que faço um detox, um detox a nível físico, a nível mental, a nível emocional e a nível espiritual. <risos> é verdade. Porque muitas vezes nós ouvimos falar sobre programas detox e associamos muitas das vezes... a a detoxes físicos, uh, que implicam aqui muitas vezes mudança de hábitos alimentares, de ingestão de determinados alimentos, por exemplo. Mas para mim o detox é muito mais do que isto. Um, e é como eu te dizia há pouco, não é só a questão do desintoxicar fisicamente. É, eu sei que é muito importante, e é importante sim, nós cuidarmos do nosso corpo mas também, oh, e também é igualmente importante, nós cuidarmos da nossa mente e do nosso coração. Hum, há muitos, muitos, muitos anos a esta parte, que eu tenho muito cuidado, e tenho esse cuidado e essa consciência, de que tudo aquilo que interfere no meu equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual, deve ser evitado. Por isso é que eu digo, muitas vezes, eu escolho, Afastar-me de tudo o que é tóxico. É uma escolha, é uma opção, é uma opção de vida, é uma opção individual. Um, agora, por vezes, esta escolha nem sempre é fácil, uh, a sério, acreditem que não é. E porquê? Um, e para explicar um pouco melhor, uh, porque é que eu, na minha perspectiva, Sara, na perspectiva da Bicam, nem sempre é fácil afastarmos nos daquilo ou de tudo aquilo que é tóxico e para explicar um pouco melhor eu, não, eu aqui não poderia deixar de falar de um tema que é tão comum nos dias de hoje e que se fala tanto, não só agora mas parece que entretanto há aqui um boom de informação que é aquilo que muitas vezes nós vemos aí nas redes sociais, em determinados artigos, até nos mídia, que é o tema pessoas tóxicas. Existe aqui muito ruído à volta deste tema e, de certa forma, alguma catalogação ou alguma orientação para a criação de rótulos, de estereótipos a pessoas que custem um determinado ou determinados comportamentos e ou atitudes são consideradas pessoas tóxicas. Pois bem, eu aqui hum, poderia ser mais uma dessas pessoas, não é? Que vinha aqui falar sobre esses estereótipos, mas honestamente eu recuso-me a fazê-lo. E porquê que eu recuso, recuso a fazê-lo? Porque eu prefiro ser fiel a mim mesma, prefiro partilhar contigo aquilo que é a minha experiência, as minhas vivências e também aquilo que é a minha perspectiva relativamente a este tópico. Hum, e para isso vou começar já por desafiar com uma questão que eu acho que é, é bastante relevante, é pertinente para começarmos a pensar isto em, em diferentes perspectivas ou uma partilha. Quando nós falamos em pessoas tóxicas, ou quando se ouve falar em pessoas tóxicas, será que essas pessoas são ou estão tóxicas? Já tinhas pensado desta, desta forma? É sim, eu enquanto psicóloga e coach seria um bocadinho contraditório da minha parte afirmar de forma generalizada que as pessoas consideradas tóxicas são efetivamente tóxicas em vez de colocar aqui a hipótese e é por isso que eu coloquei esta pergunta para te desafiar colocar esta hipótese de que as pessoas poderão estar a ser tóxicas durante um determinado período ou durante um determinado momento da sua vida. Um, se a Bicam defende que qualquer um de nós pode tornar-se na sua melhor versão e vivendo uma vida com propósito, que é o statement da marca, seria de todo descabido, na minha opinião, fazer uma afirmação destas, que, que as pessoas são tóxicas e generalizar hum, esta afirmação ao que existem pessoas tóxicas e, e catalogá-las desta forma e não considerar e olhar para cada um individualmente e perceber. Muito bem, vamos analisar, vamos observar comportamentos e vamos perceber se efetivamente a pessoa adota um comportamento, uma atitude tóxica na sua generalidade e ao longo do tempo se é algo contínuo, ou se eventualmente essa pessoa, essa mesma pessoa, quando observada, quando estando com ela e percebendo que eventualmente essa toxicidade poderá vir ou poderá advir de algum momento, de alguma situação menos equilibrada em alguma faceta da sua vida. Pois bem, eu honestamente acredito que qualquer um de nós Pode ter essa toxicidade dentro de si. Atenção que eu digo aqui toxicidade entre aspas, ok? É só para tu perceberes um pouco o conceito, porque se fala tanto nesta questão de afastarmos das pessoas tóxicas. Um, e é importante aqui ter alguma sensibilidade e algum cuidado de não catalogar as pessoas de forma incorreta. Um, e, e seriamente eu acredito, em qualquer um. é assim, qualquer um de nós pode ter uma toxicidade dentro de si e que essa toxicidade pode prevalecer por períodos de tempo diferenciados na nossa vida. E para mim é este o fator-chave que distingue as pessoas que são das pessoas que estão tóxicas. Percebe esta diferença entre o ser e o estar? O ser implica aqui algo mais permanente... O estar implica em um determinado momento da vida de uma determinada pessoa... Ela adotar este comportamento e estas atitudes mais tóxicas. E o que é que eu quero dizer com isto? É preciso termos muito cuidado, por favor, na criação de rótulos nas pessoas. Imagina que tu estás a passar um mau momento na tua vida... Imagina que algo na tua vida está a correr menos bem e que não tens energia anímica, não sentes aquele otimismo, aquela resiliência para superares esse, esse obstáculo, esse desafio que a vida te está a proporcionar e aos olhos de os outros acreditam que tu estás a, a atuar ou a agir de uma forma menos positiva perante esse desafio ou esse obstáculo começam-te a catalogar como se estivesses mais depressivo, mais negativo, mais pessimista que, que estás a ver o copo meio vazio com os mimimis da vida e tudo mais e criam um rótulo à tua volta dizendo que tu és uma pessoa tóxica então imagina que nesse momento em concreto as pessoas como te catalogaram dessa forma afastam-se de ti porque aquilo que é dito é afasta-te de tudo o que é tóxico afasta-te das pessoas que são tóxicas eu estou-te a pôr em perspectiva para tu perceber, se, se estivesses nesse papel, como é que tu te sentirias? Isto é uma coisa, é as pessoas que estão num determinado momento da sua vida com mais dificuldade em vibrar energeticamente num... Vá, positivamente. E que realmente aquilo que estão a vibrar é algo menos positivo, mais negativo. E que encontram aqui algumas, alguns desafios, algumas dificuldades de superação. E que eventualmente aqui é importante recorrer à ajuda. Claro que sim. Então, e tu sabes que eu defendo. E não é a primeira vez que tu me ouves dizer isto. E se, se segues a, a, a bicam, e se já tiveste a oportunidade de visitar o website da Bicam, um, eu partilho uh, que, e defendo isto, defendo e vou continuar a defender, que não são as coisas menos boas que nos acontecem na vida que determinam quem é que nós nos tornamos. Não são, não são essas coisas menos boas. É sim aquilo que nós decidimos fazer com essas coisas menos boas. Nós temos um papel importantíssimo na forma como nós lidamos com essas coisas menos boas que nos acontecem na vida e se assim é cabe-nos a nós decidir se queremos viver em toxicidade ou não é tão simples quanto isto e aqui há que saber distinguir perante os comportamentos e perante as atitudes das pessoas se estão efetivamente a ser tóxicas ou se são tóxicas, entendes? E antes de nós criarmos rótulos e estereotipagens, é fundamental ponderar se a maneira como determinada pessoa tem-se comportado connosco é o reflexo de um momento de autoafirmação ou se pelo contrário é um reflexo de uma fase menos boa, numa determinada esfera da sua vida, seja no trabalho, seja na sua relação conjugal, seja no contexto familiar, seja no contexto financeiro, seja em termos de saúde, o que vocês possam considerar. Eu poderia dar aqui vários exemplos. Uma coisa é, se a pessoa está numa atitude de autoafirmação e não vê o mundo à sua volta e não se apercebe, até mesmo com o feedback que os outros lhe dão, que está efetivamente a ser, entre aspas, tóxica, está a ver as coisas numa perspectiva menos positiva sempre, ou se realmente é uma situação pontual que advém de algum fator externo que realmente a pessoa encontra ali dificuldade em gerir, em lidar, em encontrar os recursos dentro de si para gerir e atuar da melhor forma perante esse desafio que a vida lhe dá. Cuidado com isto, porque é com base nesta observação de comportamentos, de atitudes, que nós podemos verificar se realmente a pessoa é, entre aspas, tóxica ou está a ser tóxica naquele momento em concreto. Faz-vos sentido isto que eu estou a dizer? Conseguem ver a diferença? Se vocês olharem à vossa volta... Se olharem para vós próprios, se tu olhas para ti própria, para ti próprio, se olhares à tua volta, consegues identificar dentro do teu, do teu ciclo, do teu núcleo, da tua esfera de influência, pessoas que pontualmente ou em determinadas facetas e momentos da sua vida têm aqui esta atitude mais tóxica, ou aquelas que tu dizes sim, ó oh, Sara, mas foram sempre assim, aquela pessoa é sempre assim, desde que eu que eu conheço é sempre assim. Tu consegues ver a diferença daquilo que eu estou a dizer entre o ser e o estar. Nós sabemos que relacionarmos-nos com outras pessoas é um verdadeiro desafio. Porquê que eu digo isto? Se já ouviste outros episódios do podcast e sobretudo quando eu falo que é a comunicação é a base da relação e o maior desafio é nós estabelecermos relações interpessoais saudáveis e equilibradas, então, por um lado, o relacionarmos a relação é um desafio. E porquê que é um desafio? Porque somos todos diferentes, porque todos temos programações mentais diferentes, porque cada um de nós tem as suas feridas emocionais, trabalhadas ou não trabalhadas, identificadas ou não identificadas, reconhecidas ou não reconhecidas. Todos nós temos a nossa personalidade, todos nós temos o nosso estilo comunicacional preferencial. Todos nós temos uma melhor ou menor uh, gestão emocional, ou seja, quando fala aqui em inteligência emocional. Uh, todos nós trazemos connosco no, das nossas programações mentais, uh, crenças. E é importante, e já te disse isto várias vezes mesmo, um, há episódios específicos do podcast sobre esta questão das crenças limitadoras. Temos que saber identificar que crenças é que nós temos connosco desta programação mental, se são crenças uh, potenciadoras ou se são crenças limitadoras ou limitantes que nos impedem de dar este salto quântico, de dar a nossa melhor versão, de estar na nossa melhor versão. E tudo isto trabalha-se eu estou a dar aqui vários exemplos do porquê que é desafiante e é um verdadeiro desafio relacionarmos a relação e quando eu digo desafio é no sentido positivo temos que encarar as, co as coisas desta forma não é negativo tu sabes que eu encaro sempre a vida com otimismo e aquilo que eu partilho contigo em termos de ferramentas é mesmo neste sentido é tu uh, apoderaste de ferramentas potenciadoras e colocá-las na tua mala de ferramentas e utilizá-las sempre e quando for necessário. Tens ali um kit de primeiros corres com várias ferramentas e utensílios que podes e deves utilizar ao longo da tua vida, no dia-a-dia, -dia, de acordo com as situações que te ocorrem. Esse é o propósito do podcast da Bicam. Por isso, quando eu te digo que é por todas estas diferenças, todos 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 diferentes, todos iguais, mas com esta diferenciação, nestes contextos todos, que torna esta questão tão desafiante, ok? E tu sabes que existem muitas coisas que têm impacto em nós. Porque impacto em nós e quem nós nos tornamos, lá está. Um, e nunca nós não podemos descurar que, e eu digo isto muitas vezes, que, atenção... Que a nossa programação interfere naquilo que são os nossos pensamentos, os nossos pensamentos têm impacto nos nossos sentimentos, os nossos sentimentos têm impacto nas nossas ações e as nossas ações têm impacto nos nossos resultados. Se nós estivermos só a olhar para o exterior, se nós estivermos só focados naquilo que é visível, e aquilo que é visível aqui são as ações, atitudes, comportamentos, que levam a determinados resultados, sejam eles positivos, sejam eles menos positivos. Se estivermos só focados a olhar para fora, para o exterior, é só com base nisto que nós vamos hum, atuar, correto? É importante, é muito importante... Olhar para tudo aquilo que não é visível. E aqui eu estou a falar nos pensamentos e nos sentimentos e emoções à volta das situações. E isto não é diferente para quando nós estamos a falar em toxicidade, em pessoas consideradas tóxicas. Cuidado. Cuidado ao catalogar. Cuidado ao criar estereótipos. Cuidado. É um... É é uma partilha de acordo com a experiência que eu tenho vivenciado ao longo deste, desta minha jornada, <risos> desta minha existência um, e sempre fui uma pessoa extremamente sensível uh, às energias e já falei contigo sobre isto, todos nós somos energia, todos nós já falei sobre a importância de, de como é que nós uh, vibramos energeticamente e aquilo que atraímos ou não para nós é verdade se todos nós somos energia existem energias altas energias mais baixas vibrações mais altas vibrações mais, mais baixas e, ef e efetivamente quando nós estamos a vibrar no medo, na culpa, na raiva na traição são energias muito baixas que, que causam esta aquilo que nós dizemos, é para o ambiente aqui está pesado, eu sinto aqui uma energia pesada, carregada, esta tal toxicidade das coisas à nossa volta, é mais neste sentido. E aqui é importante nós termos a capacidade de nos protegermos. Ou então, também, ter a capacidade de tomar consciência quando eu estou neste estado vibratório mais baixo, em que realmente eu estou, se calhar, aqui a transbordar, entre aspas, alguma toxicidade, porque, como eu disse há pouco, todos nós, em algum momento, já um, vivemos e, e, e refletimos essa toxicidade, é importante tomarmos consciência da mesma. Agora, uh, nós sabemos também que independentemente hum, de ser um desafio nós relacionarmos com outras pessoas e de lidar com estas diferenças hum, isto não tem que ser doloroso e quando eu digo cuidado e ter esta sensibilidade que é para nós sabermos como é que nós devemos lidar com estas coisas para quê? para que estas relações, estas conexões sejam saudáveis e prazerosas como devem ser, não é? Um, e aqui é importante eu reforçar que, em vez de nós estarmos a catalogar ou a criar estereótipos nas pessoas, vamos dar o benefício da dúvida. Vamos olhar para a pessoa com empatia, e muitas vezes eu falo sobre a importância da empatia, e não é à toa, não é ao acaso, que é um dos valores da marca Bicam Criar empatia à tua volta. É um dos statements, uma das afirmações da Bicam. A empatia é muito importante. É fundamental. Porque se nós, não, se nós não olhamos à nossa volta com empatia e tentarmos nos colocar nos sapatos do outro, não é aceitar tudo aquilo que o outro faz, é colocarmos nos, nos sapatos dele, encaixarmos os nossos pés nos, nos sapatos da outra pessoa precisamente para tentar compreender o que é que a pessoa está a passar é fundamental, não quer dizer que nós vamos aceitar tudo aquilo que ela faz não é isso que eu estou a dizer é, é tentarmos nos posicionar no seu lugar e perceber, compreender a sua dor, a sua mágoa, a sua ansiedade, a sua tristeza se nós estivermos a falar aqui em vibrações mais baixas porque se nós não estabelecermos estas conexões baseadas na empatia, o convívio com, com determinadas pessoas em que existe uma maior fricção, pode tornar-se um verdadeiro pesadelo. E, e é verdade. Um, e aquilo que às vezes poderia até ser bom, poderia ser positivo, pode tornar-se num tormento. E nós sabemos que existem relações ou conexões mais mais tensas, mais crispadas um, e por vezes pequenas discussões podem virar grandes confrontos, onde as próprias opiniões são reprimidas, onde os sentimentos podem ser e são ignorados e por vezes até a liberdade e a saúde podem ficar comprometidas. Quando eu estou a dizer isto é, em qualquer momento se calhar, em qualquer um na nossa vida já sentiu que uma, uma conexão, uma relação com uma determinada pessoa, independentemente da esfera, independentemente se é a nível profissional, se é a nível pessoal, familiar, conjugal, nós já sentimos em algum momento que as coisas não fluem de uma forma saudável ou equilibrada, que realmente às vezes, se nós permitirmos entrar neste turbilhão, nesta conexão desconectada, um, acaba por não ser de todo saudável, para nem para ti, nem para a outra pessoa, porque estão aqui sempre neste limbo, neste turbilhão, em que as opiniões são reprimidas, em que os sentimentos, a pessoa tem a sensação que o outro não está a compreender os seus próprios sentimentos, em que tornam-se discussões acesas, é importante nós termos o cuidado de, ok, vamos olhar para as coisas com empatia, se as coisas não funcionarem desta forma, então vamos encontrar aqui outras formas de lidar e gerir com estas situações. Agora, quando nós sentimos que em determinadas conexões, relações, hum, sentimos estas coisas de, de, de que as opiniões, as minhas opiniões, não são aceitas pelo outro ou que eu não estou a aceitar as opiniões do outro... pelo menos escutar, ouvir... eu não tenho que, eu não tenho que concordar... eu tenho que respeitar... quando as opiniões são diferentes e divergem... Um, quando eu sinto que não posso... nem devo partilhar os meus sentimentos e emoções... porque o outro utiliza isso em benefício próprio... ou não me compreende... Um, quando eu estou constantemente... numa conversa que já sei com aquela pessoa... com aquele determinado perfil... Vai descambar, não dá para conversar. Quantas vezes nós dizemos: é pá, não dá para conversar com aquela pessoa? Não dá, não vale a pena. Determinados tópicos de conversa com aquela pessoa é impossível. Vai parar sempre a discussão. Isto podem ser alguns indicadores que pode estar a, vive a vivenciar uma relação, entre aspas, tóxica com alguém. E de acordo com a psicologia e com a psiquiatria. As pessoas tóxicas ou consideradas tóxicas, normalmente são aquelas que têm uma mentalidade negativa e comportamentos prejudiciais, tanto para elas próprias como para as pessoas que as rodeiam. É aqui esta perspectiva de que a pessoa está sempre a ver o copo meio cheio, sempre com mimimis, sempre a ver o lado, eu costumo dizer, da dark side, sempre o lado negro da vida, sempre à procura de justificações e que, que fundamentem, estás a ver, eu disse, é por isso que isto me acontece, na, na, aquela, aquela pessoa que está sempre ali em ruminação, um, e aqui esta mentalidade mais negativa, estes comportamentos mais prejudiciais, tanto para o próprio como para os que rodeiam. perdão, Porque realmente estas pessoas, por vezes, não têm a noção do impacto que estão a ter nos outros, se os outros o permitirem. E muitas vezes estas pessoas que adotam um comportamento mais tóxico, têm aqui uma... E atenção que eu vou dizer isto com intenção têm esta capacidade de manipular os outros, de limitar as suas ações e o seu desenvolvimento pessoal, além de causarem de uma forma continuada emoções nocivas. E é verdade. Muitas vezes estas pessoas utilizam a manipulação precisamente para com o propósito de alcançar uh, os seus objetivos, que consideram que são os objetivos mais favoráveis para elas. E aqui acabam por limitar muitas ações e o desenvolvimento pessoal, seja nelas, seja nos outros, se os outros o permitirem. Por isso, atenção, sejam, estejam atentos e despertos a estas situações. Pessoas com estas características também normalmente tendem a criar complexidade desnecessária, e a dramatizar situações... para quê? para se subsaírem em relação às, às outras com quem convivem... de certeza que tu já passaste por uma situação destas em que... uma determinada pessoa está sempre a complicar... tu estás, focado no, estás focada na solução e outra pessoa vai-te buscar mais uma variável externa... mais um problema e tu dizes... ok, mas foca-te na solução... e a pessoa vai outra vez e foca-se no problema... E, com, e, e complica e cria uma complexidade desnecessária perante as situações, perante os desafios, e está constantemente a dramatizar as situações para que? Para que dê aqui um destaque, um, um realce por isso é que nós dizemos que sobressaem em relação às outras. E se tu pensares um bocadinho sobre isto, seguramente já identificaste alguém, ou até em determinados momentos da tua vida já podes ter adotado este tipo de comportamento em que estás a sentir dificuldade em realmente em ver o copo meio cheio em focar-se na solução e estás muito presa àquilo que é o problema e tu sabes que eu ao dizer estas coisas é só para no sentido de te alertar que todos nós em determinados momentos da nossa vida podemos ter esta toxicidade e termos o cuidado de não estar aí na rua a catalogar e a criar estereótipos e rótulos nas pessoas. Olha, aquela é tóxica, aquela pessoa é tóxica. Olha, aquela não é. Cuidado. Cuidado com isso. Hum, tu sabes que eu defendo que cabe a cada um de nós decidir qual o papel que quer ter na sua vida, na sua história. Por isso, cabe-te a ti decidir qual é o papel que tu queres ter na tua vida, na tua história? Capta -te, te decidir o que queres fazer com as coisas menos boas que te acontecem na vida. Capta -te, te decidir também como é que queres lidar com estas questões quando falamos de toxicidade. Certo? Quando falamos qual é o papel que nós queremos assumir na nossa vida, tu já sabes que eu digo muitas vezes, e aquele papel, o papel que eu decidi assumir na minha vida, eu escolhi tornar-me a protagonista da minha história. Eu escolhi assumir a liderança da minha vida. Eu escolho assumir a responsabilidade pelos meus pensamentos, sentimentos e ações. Por isso... Eu escolho ver sempre o copo meio cheio. Eu escolho sempre deixar de lado os mimimis da vida. Eu escolho ser optimista em vez de ser pessimista perante a vida. É uma escolha. É uma escolha. Eu escolho estar focada na solução em vez de estar focada no problema. Eu quando sinto que a minha mente me está aqui a desafiar e a seduzir para eu ter estes pensamentos mais distorcidos, mais negativos, mais pessimistas e aqui estou a utilizar conotações negativas propositadamente. Tu sabes que eu não gosto de utilizar e normalmente não uso. Um, para tu perceberes que quando nós estamos a sentir que Estamos a vibrar desta forma e que a nossa mente, o nosso pensamento, está a gerar este tipo de condicionalismos, é importante nós termos essa consciência precisamente para os transformar em positivos. E quando eu digo escolha afastar-me de tudo o que é tóxico, é neste sentido. É lidar com o comportamento tóxico de alguém hum, de a forma mais benéfica, saudável e equilibrada para mim. Porquê? Porque lidar com o comportamento tóxico de alguém pode ser muito, mas muito exaustivo. Pode ser pesado, pode ser penoso, sobretudo se nós entrarmos naquele discurso idêntico, sobretudo se nós quisermos entrar em argumentários, em discussões, em mostrar os nossos pontos de vista quando não concordamos porque se a pessoa estiver a vibrar naque, naquela vibração pessimista negativa, tóxica e se nós entrarmos nesse discurso também esqueçam esquece, não vai funcionar, não vai e então é uma escolha eu escolho não entrar em mimimis eu escolho não ver o copo meio vazio eu escolho focar-me na solução e não no problema. E eu escolho focar-me no meu locus de controle interno, ou seja, aquilo que eu controlo, aquilo que depende de mim, e não escolho focar-me naquilo que é o locus de controle externo, aquilo que não depende de mim, aquilo que são as variáveis externas, que eu não controlo. Por isso, quando eu digo que é importante tu decidir que papel queres ter na tua vida, também é neste sentido. O que é que eu faço com essas situações? O que é que eu faço com essa toxicidade que eu encontro à minha volta? Ou o que é que eu faço quando sinto que eu própria estou a ser tóxica? Quando nós falamos em pessoas tóxicas, entre aspas, ou pessoas que por algum motivo estão tóxicas naquele momento, normalmente estão focadas no quê? Normalmente estão focadas no problema, nas variáveis externas, veem sempre o copo meio vazio, optam sempre por um discurso de mimimis e apresentam sempre uma postura mais pessimista perante a vida. É ou não é verdade? Agora, hum, se tu me perguntares se foi sempre assim se eu tive sempre a capacidade de me afastar de tudo aquilo que era tóxico, se, hum, se eu tive sempre a capacidade de, através da empatia e de uma boa conexão, uh, gerir eficazmente estas situações e esta toxicidade, eu vou-te dizer que não. Claro que não. Até porque nem sempre é possível... Se nós pensarmos que... Nós podemos encontrar pessoas com este perfil... No trabalho... No grupo de amigos... Na própria família... Virar as costas... Ou afastarmos nos Nem sempre é a solução... Nem sempre essa solução é possível... Quantas vezes nós dizemos que no nosso local de trabalho... Existem pessoas realmente sempre... Focadas no problema... Sempre com um argumentário... Ou uma atitude mais pessimista perante a vida sempre a ver o cinzento da vida, um, insatisfeitas com o sucesso dos outros, com a felicidade dos outros, sempre a mandar uma laracha, uma piada uh, de mau gosto uh, relativamente a determinadas coisas, ou uh, relativamente a conquistas e vitórias dos colegas. Sempre aquela pessoa que faz questão de... Ok, 90% do trabalho foi espetacular, mas se calhar 10% correu menos bem... E a pessoa foca-se só nos 10% e não valoriza os outros 90%. Acontece, não acontece. E no nosso grupo de amigos podemos ter também algumas pessoas... Que, que sentem mais dificuldade em lidar com os desafios de vida ou que são mais pessimistas perante esses mesmos desafios. Hum, o que é que nós fazemos com essas pessoas? E quando é dentro da nossa família, de pessoas mais chegadas, podemos estar a falar de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, de uma avó, de um avô, de uma tia, de um tio, de um filho, de uma filha. O que é que nós fazemos com isso? Vamos lidar aquilo que hum, os mídias nos dizem, ah... Cuidado, a tua mãe é uma pessoa tóxica. Cuidado, olha, o teu pai é uma pessoa tóxica. Afasta-te. Fisicamente. Nem sempre isto é possível, não é? Mas nós podemos nos afastar emocionalmente quando e fisicamente isso não é possível. Nós podemos utilizar ferramentas que nos protegem dessa energia mais baixa, dessa vibração mais baixa dessas pessoas. Porque atenção, essas pessoas poderão ser tóxicas, ser no sentido em que continuadamente têm esta atitude e este comportamento perante a vida, ou podem estar tóxicas num determinado momento menos positivo da sua vida. E há que fazer esta distinção clara. Agora não te vou mentir, porque sei de viva voz e de experiência própria que efetivamente existem estas pessoas que ao longo da sua vida têm sempre este comportamento e esta atitude. Agora, enquanto psicóloga e coach, <risos> se eu tenho como missão ajudar as pessoas a tornarem-se na sua melhor versão, através do autoconhecimento, através do desenvolvimento pessoal, através da psicoterapia, através de processos de coaching... Agora... Se esta é a minha missão, é óbvio, é óbvio que eu não vou olhar para as pessoas e catalogá-las logo, de imediato. É óbvio que eu não vou fazer isso, mas eu, Sara, eu que estou por trás da Bicam, eu que estou aqui com a missão de ajudar. Agora, uma coisa é certa, para que isto aconteça, para que realmente a pessoa se torne a sua melhor versão para que realmente a pessoa tome consciência que existe um caminho de melhoramento que quer mudar, que quer melhorar enquanto pessoa, há um ingrediente-chave. Mas há um ingrediente fundamental nesta receita, lamento. Este aqui, então, é aquilo que não pode faltar. Sabes qual é? A própria pessoa tem... Tem que querer fazer este caminho. Não sou eu, não é outro psicólogo, outro coach, outro, outro especialista na área comportamental e desenvolvimento pessoal e autoconhecimento que vai fazer mudar o comportamento e a atitude daquela pessoa e as emoções, pensamentos, sentimentos que tem sobre determinadas coisas. Não, claro que não. Um Cabe a cada um de nós ter consciência que se não está bem e quer ficar bem ou se está bem mas quer ficar melhor, o que é que tem que fazer em relação a isso? E aqui a toxicidade é exatamente a mesma coisa. Agora, se a pessoa não quer fazer nada em relação a isso, se quer se manter nesta toxicidade, então é uma decisão dela. E é, consequentemente, uma decisão minha, e aqui enquanto sar a pessoa, quando estou perante situações de toxicidade, é também, consequentemente, uma decisão minha, como é que eu irei me conectar ou não com aquela pessoa ir para a frente? Não é? por isso é que eu digo que nas relações mais próximas é um verdadeiro desafio sobretudo naquelas pessoas mais chegadas da nossa família ou do nosso núcleo de amigos porque nós temos uma relação emocional com a pessoa temos amor, temos carinho, temos amizade e por vezes é desafiante hum, afastar nos ou não permitir que essa toxicidade dessa determinada pessoa Impacte em nós, na nossa energia, no nosso equilíbrio, na nossa saúde. É desafiante, não é fácil, é mesmo desafiante, estou a falar muito a sério. Agora, é importante analisarmos, é importante medirmos o quão aquele determinado comportamento ou atitude mais tóxica daquela determinada pessoa está a afetar o nosso equilíbrio. E atenção, quando eu falo em equilíbrio, seja ele físico, seja ele mental, seja ele emocional, seja ele espiritual. Estou a falar aqui nestas quatro esferas tão importantes para o nosso equilíbrio, para o equilíbrio do nosso ser. Todos nós, em algum momento da nossa vida, agimos de forma tóxica. Seja ela esta toxicidade direcionada para nós próprios ou até mesmo para os que nos rodeiam se a projetarmos também para fora todos nós e eu volto a dizer isto para que não caias no erro de considerar que isto só acontece aos outros e catalogar e criar estereótipos e não olhares ao espelho para ti e pensar que se calhar ao longo da tua existência, em determinados períodos da tua vida, tu já vivenciaste isto também. Por isso, eu digo que devemos ter cuidado, antes de estereotipar uma pessoa como tóxica, cuidado, cuidado com os julgamentos... É importante sim estarmos atentos aos sinais. É importante sim observar comportamentos. É importante sim escutarmos ativamente quem nos rodeia. É fundamental. E atenção que é importantíssimo nós não confundirmos toxicidade com quadros clínicos mais profundos. Tais como, por exemplo, o transtorno da, da personalidade. Cuidado. E aqui falo, pronto, nesta vertente mais minha enquanto psicóloga nós temos que ter cuidado com isso também porque por vezes as pessoas efetivamente sofrem de um quadro clínico aqui mais profundo um, efetivamente têm dificuldade em lidar ou, ou encarar as coisas de uma forma diferente e, e aqui é importante recorrer à ajuda mais técnica mais profissional claro que sim, por isso é que é muito importante cuidar em não criar rótulos estereotipar Agora, não é o facto de uma pessoa se encontrar, por exemplo, deprimida ou ansiosa que é impossibilita de ser tóxica. Não é isso que eu estou a dizer, porque nós sabemos que existem pessoas que de forma intencional, com intenção, ou seja, premeditada, têm comportamentos deliberados que provocam mal-estar nas outras pessoas, e às vezes utilizam o seu quadro depressivo ou o seu quadro de ansiedade como se fosse uma justificação para maltratar o mundo à sua volta. Não, não está correto. Quando estas pessoas têm estes comportamentos, têm um quadro clínico uh, mais profundo ou não, ou pessoas que efetivamente de uma forma intencional, deliberada, premeditada, adotam, escolhem ter determinados comportamentos que provocam e sabem que provocam mal-estar à sua volta e mal-estar nas outras pessoas, estas pessoas, sim, é o tipo de pessoas que eu escolho afastar-me. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja fisicamente e emocionalmente, ou seja só... Emocionalmente, depende da situação, porque como eu te disse, no nosso núcleo de influência, seja profissional, social, uh, familiar, não interessa, podemos ter este tipo de pessoas que deliberadamente adotam comportamentos que provocam mal-estar nos outros. Agora, é uma escolha, eu decido, eu escolho afastar-me ou eu escolho não afastar-me. E quando eu digo escolho afastar-me... Ok Sara, então mas se existe uma pessoa que vive dentro da minha casa... Que tem esta atitude sempre tóxica, cáustica... O que é que eu faço? Afaste-me? Sai de casa? Não posso? Aprende estratégias, mecanismos de defesa... Que te permitem que essa toxicidade não te atinja. Por isso é que eu digo que por vezes... Nós não nos podemos afastar fisicamente quando não dá, mas podemos afastar-nos emocionalmente. Não permitir que esses comportamentos nos afetem. E muitas vezes distanciar-nos parece a melhor opção, não é? Por isso é que eu digo, nem sempre é possível. Agora, para quem vive num relacionamento tóxico com alguém, muitas vezes, ok, vou sair de cena... Vou-me afastar fisicamente. Agora, e quando esse afastamento não é possível? Não é? E um bom exemplo disso é uma situação destas que eu estava a partilhar contigo. Não é? Nas nossas relações familiares, ou quando as pessoas moram na mesma casa, um, em que não existe outra opção a não ser a convivência diária ou regular. Se nós não estabelecermos boundaries, barreiras, limites torna-se desgastante. No trabalho, este tipo de situações também podem acontecer, como eu já dei alguns exemplos. E nestes casos, é fundamental estabelecer limites. É fundamental deixar bem claro à outra pessoa desses limites. É fundamental deixar bem claro para a pessoa... Que, estas tuas, que as tuas necessidades e espaços devem ser respeitados. Assim como tu também deves respeitar o espaço do outro. Agora, estabelecer limites é fundamental. Quando eu falo em afastar-me emocionalmente, é nesse sentido. Estabelecer limites para salvaguardar aquilo que é o teu equilíbrio físico, mental, emocional... E espiritual. Por outro lado, existem outras pessoas que, por exemplo, podem tornar-se uh, tóxicas por estarem mais infelizes, mais insatisfeitas, uh, mais preocupadas com um determinado problema na sua vida em concreto, um, por estarem num quadro que Psiquiátrico, psíquico, um quadro mais descompensado, sei lá, depressão, o transtorno bipolar, alguma dependência química às vezes também pode influenciar, por isso é que nós temos que ter muito cuidado e não criar catálogos nem rótulos nas pessoas, ok? Agora, eu posso escolher. O que é que eu quero fazer com isso? Se eu tenho alguém, um elemento da minha família, que é constantemente negativo na forma como aborda, como se comporta, que não é capaz de ver o lado colorido da vida, que está sempre em busca de, de situações, de fatores externos, de, de exemplos menos positivos para justificar o porquê dele se vitimizar, de adotar uma postura mais negativa perante a vida... Este tipo de pessoas que existem, que não estão tóxicas, mas são tóxicas neste sentido, e que, atenção, não querem melhorar, não procuram ajuda, não procuram autoconhecimento, não procuram o seu desenvolvimento pessoal, não procuram tornar-se numa melhor versão, é uma escolha de quererem se manter naquele registro, então aí... Eu tomo uma atitude. Eu quero entrar naquele limpo também, naquele turbilhão? Quero adotar o mesmo comportamento? Quero alimentar aquele comportamento e atitude perante a vida? Sim ou não? Ou escolho não alimentar aquilo? Se eu sinto que, através da empatia, não funciona? Se eu sinto que, através do feedback construtivo e dizer se calhar precisas de ajuda, olha, ok, já pensaste ver isto numa perspectiva diferente em que vocês já fizeram 30 por uma linha e a pessoa continua a adotar este comportamento, então, se isso está a mexer com o vosso equilíbrio, seja ele físico, mental, emocional ou espiritual, então, malta, há que tomar uma atitude, não é? Não permitir que isso vos afete criar estes limites, estas boundaries criar estas, estas barreiras estas defesas e também se protegerem, existem várias formas de vocês protegerem perante estas situações para aqueles que são mais céticos ou menos céticos para aqueles que acreditam na, na vibração, na energia existem várias terapias que nos podem ajudar e várias estratégias, digamos assim que nos permitem também nos proteger dessa energia menos positiva dessas pessoas um, é importante nós olharmos para estas situações e perceber o que é que nós podemos fazer ou não em relação que escolha é que eu faço um, e é importante tu próprio tu próprio estabelecer os teus limites e quando eu falo em estabelecer limites é importante que tu decidas quais são os teus limites ou seja, qual é o teu limite de tolerância em relação à toxicidade das pessoas à tua volta. E depois de estabeleceres esses limites, é importante comunicá-los com clareza a essas pessoas e cumpri-los. Muitas vezes passa por mudar a tua rotina. Hum, embora possa parecer que não é justo para ti, porque tu podes pensar, ok, então mas não sou eu que, que estou mal? Se é outra pessoa que não está a ver as, as coisas de uma forma positiva, porquê é que tenho que ser eu a mudar os meus hábitos, as minhas rotinas? Precisamente para o teu próprio bem-estar. Mudar a rotina pode ajudar-te a evitar seres arrastada, seres arrastado para conversas tóxicas conversas stressantes que te causam mal estar, desequilíbrio nestas, seja físico seja emocional, seja mental quantas vezes às vezes não damos por nós um, É a falar num, com uma determinada pessoa e de repente vem aí uma dor de cabeça que tu não sabes explicar Quanta, quantas vezes entras num espaço e sentes uma energia pesada, carregada quantas vezes Começas a ficar indisposto indisposta quando sabes que vais falar com determinada pessoa. Quantas vezes sentes, epá, eu tenho que, tenho que ter aquela conversa com aquela pessoa, mas não tenho mesmo vontade. Seguramente que isto já te passou na cabeça algumas vezes. E quando eu digo estabelecer os limites, é neste sentido. Ou quando sabes que vais ter um momento... Uh, relacional com uma determinada pessoa que já tem este tipo de características, se tu sabes que se tu alimentares o seu discurso vai descambar a conversa, então não deixe, não deixe, não, 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 não deixe troco. a pessoa vai começar a insistir para falar sobre aquele determinado tema e tu dizes olha hum, não me leves a mal mas não não vamos por aí, não vamos avançar Tu sabes qual é a minha opinião, eu sei, eu sei qual é a tua, por isso, olha, vamos avançar, vamos falar sobre outro tema, não vou alimentar este tipo de discussões. E tens que ser direta, frontal, sem problema, mesmo em situações em que implica uma relação familiar com alguém próximo. Eu própria já estabeleci esses limites, eu estou-te a dar exemplos concretos que eu estabeleci. Se tu tens um pai mais mais pessimista mais negativo perante a vida ou uma mãe, ou um tio, ou uma tia, ou uma avó e dizes ok eu, eu encaro a vida com otimismo eu encaro a vida olhando para as coisas sempre com o copo meio cheio perante os desafios da vida eu encaro-os sempre como desafios, aprendizagens oportunidades por isso, eu vou continuar a ter esta minha perspectiva, visão de ver as coisas e não vou entrar nesse registro. E digo isto, eu verbalizo isto com estas pessoas. Porque o afastamento físico não é a solução. O afastamento emocional, sim, pode ser a solução. Precisamente até para termos uma conexão mais, mais equilibrada e saudável. Porque a pessoa Começa a perceber que... Não vale a pena entrar com um determinado discurso para cima de mim... Que eu não vou alimentar aquilo. Não vou. E não alimento. A nível profissional... Pode acontecer situações em que realmente... Um, aquilo que nós chamamos de gossip. Gossip que é aquelas pessoas que estão sempre a falar mal dos outros. Têm a língua afiada, como se costuma dizer. Estão tão focadas em falar sobre a vida dos outros que não olham para si mesmas e que estão sempre no gossip, no, no falar mal, no diz que disse. Outro exemplo, já vivenciei isto na minha esfera profissional. O que é que eu fiz? Nunca entrar nestas cenas. Nunca. Recuso-me a entrar neste tipo de... Diz que disse, gossip, de falar mal dos outros, de tentar... Não, nabos da púcara, como se costuma dizer. E eu digo muitas vezes que nas costas dos outros eu vejo as minhas. Não, não entro nestes esquemas. Recuso-me a entrar nestes esquemas. Eu, Sara, fiz essa escolha. E vou continuar a fazer. Eu não alimento este tipo de coisas. Um discurso de vitimização constantemente, constante. Ok E o que é que tu queres fazer em, uh, em relação a isso? O que é que depende de ti não estares a ter esta situação na tua vida? O que é que estás disposto a fazer para é devolver com perguntas poderosas para colocar a pessoa a pensar em vez de estar nesse registro de mimimi de vitimização, o que é que depende dela? O que é que ela quer fazer em relação a isso? Se as coisas não estavam bem, por que é que não está bem? O que é que ela pode fazer em relação a isso para as coisas melhorarem? Não é, Ih, pois é, coitada, tens razão, tudo te acontece, é uma chatice, é pá, realmente não tens sorte na vida. Não, eu não faço isto. Não faço, estamos a alimentar aquele registro. Não é saudável para a pessoa, nem é para vocês. E se nós queremos que cada um de nós esteja na sua melhor versão, então bora lá puxar. Que papel é que aquela pessoa quer ter na sua vida? O papel de vítima? O papel protagonista? O papel principal? O papel secundário? O papel de figurante? O que é que quer? É neste sentido que eu te estou a dizer estas coisas todas. Um, o estabelecer limites é muito importante como também a busca do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento é também importante. É muito importante. E quando eu digo a busca do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, pode ser através das várias e variedíssimas abordagens existentes atualmente. Existem várias que ajudam as pessoas a identificarem comportamentos nocivos e a aprenderem a gerir as suas emoções e reações de uma forma mais saudável e equilibrada. Agora a pessoa tem que estar predisposta a isto e a querer fazê-lo, porque senão não vale a pena. Não vai resultar. Por isso é que é importante nós reconhecermos se em algum momento da nossa vida nós estamos a identificar em nós próprios esta toxicidade que eu estou a falar. Não só projetar nos outros, mas olhar para dentro, olhar ao espelho e perceber se eu também estou aqui a libertar toxicidade se eu estou a ser tóxica para comigo e se estou a transferir essa toxicidade para os outros, é importante igualmente. Reconhecer a nossa própria toxicidade de uma forma genuína e não com uma intenção de manipular ou porque é conveniente, não. Reconhecer as nossas próprias fragilidades e inseguranças é o caminho de querer trabalhar sobre elas de forma, entre aspas desintoxicar-me tornar-me na minha melhor versão por isso é que é importante tu olhares para ti olhares para dentro ver se realmente se reconhece alguma pontinha ou não de toxicidade em ti fazer uma auto-observação dos teus comportamentos e das tuas reações perante a vida perante as pessoas, as situações solicitar feedback a diferentes pessoas, nas diferentes esferas da tua vida, para tu identificares se adotas ou não um comportamento mais tóxico e se o adotas, se é de uma forma mais generalizada ou se é de uma forma mais específica ou perante pessoas específicas. Tu sabes que eu defendo a cultura de feedback. Tu sabes que eu estou constantemente a procurar e a solicitar feedback. Mesmo em relação ao podcast. Estou sempre a perguntar-vos a perguntar-te a quem me ouve, a quem me escuta se os conteúdos são interessantes, se não são est interessantes estão a acrescentar valor, se não estão a acrescentar valor à tua mala de ferramentas que outras temáticas é que gostarias de ouvir aqui por exemplo, eu sou assim em todas as esferas da minha vida é importante mais do que dar feedback e apontar o dedo seja ele de uma forma positiva ou não aqui quando eu falo em feedback obviamente que é feedback construtivo e não destrutivo é muito importante mais do que dar, é igualmente pedir, solicitar. E para nós termos uma maior consciência de qual é o impacto dos nossos comportamentos e ações nos outros, é pedindo feedback. A terapia também te permite ter uma maior consciência sobre o teu próprio comportamento. Óbvio, claro que sim. É muito importante. É importante através da terapia... Nós percebemos o que é que nos leva a ser assim em determinados momentos, se existe essa toxicidade, que experiências nós tivemos ou que experiências tiveste na tua vida que levaram a adotar a esses comportamentos, que habilidades serão necessárias de desenvolver-se para um maior ou melhor relacionamento com os outros, trabalhar as crenças limitadoras, trabalhar as nossas feridas emocionais. E volto a lembrar-te que e eu, eu quero li, de, de, deliberadamente repetir isto. Em algum momento da nossa vida já adotámos um comportamento ou atitude tóxica. Em algum momento da tua vida tu já adotaste um comportamento ou uma atitude tóxica. Seguramente. Agora, se o estás a fazer de uma forma continuada... E se queres mudar isso, é importante olhar para dentro. É importante mergulhar em ti. É importante identificar a causa-raiz que está a originar isso. E trabalhar sobre isso. Em busca da tua melhor versão. Sempre. Eu acredito que cada um de nós pode e deve tornar-se na sua melhor versão. Este é o statement da Bicam. Agora... Cabe a cada um de nós decidir qual é o papel que quer ter na sua vida, na sua história. cabe -te a ti decidir se queres viver numa vida de toxicidade ou não. Agora, é importante falar sobre este tema e para mim eu senti esta necessidade e este chamamento de falar sobre toxicidade porque sinto de alguma forma que é um termo que está muito banalizado e que as pessoas agora são, são rotuladas. Olha, eu sou uma pessoa tóxica, aquela é uma pessoa não tóxica. Cuidado, cuidado com isto. Todos nós temos momentos menos bons da nossa vida. Todos nós passamos por situações desafiantes em que não conseguimos identificar em nós os recursos necessários para ultrapassar essa situação. E as pessoas que sentem uma maior dificuldade nestes momentos, são aquelas que precisam de uma maior ajuda. Agora, é como eu, como eu te disse há pouco, não há terapia, não há, não há soluções mágicas que resolvam tudo se não for a própria pessoa que é o ingrediente, o ingrediente principal e essencial em querer ver essa mudança, em querer ver essa transformação em si, não há, não há terapia não há desintoxicação que resulte então lá, lamento dizer isto por isso é que é tão importante nós tomarmos consciência um, da nossa programação mental da forma como os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos da forma como os nossos sentimentos influenciam os nossos comportamentos e da forma como esses comportamentos influenciam nos nossos resultados é simples como isto. Está tudo interligado. E às vezes estamos tão focados a olhar só para o exterior que não percebemos que realmente temos que ir aos, aos lugares mais escondidos, mais sombrios, e sombrios não é negativo, é sombrios com menos luz, aqueles que normalmente não vamos procurar e que aqui é importante iluminar e olhar para dentro e procurar e mergulhar Precisamente para identificar o que é que está na origem desses determinados comportamentos e atitudes menos positivos, menos positivas na nossa vida. Por isso, senti que era importante falar um bocadinho sobre este tema, sobre toxicidade e ajudar-te a refletir se efetivamente as pessoas são tóxicas ou se estão tóxicas num determinado momento da sua vida. E teres a capacidade de distinguir estes dois estádios de toxicidade, sim? E tu sabes que isto tem um propósito, não sabes? <risos> Eu sei que tu sabes. Eu sei que tu sabes, mas vou dizê-lo da mesma forma. Este propósito, esta partilha, mais uma vez, o falar de toxicidade, um, é para tomares uma maior consciencialização como eu a, a tomo diariamente e numa base regular... antes de cair na, na tentação da mente de rotular alguém... que é eu adquirir estas ferramentas internas... colocá-la na minha malinha de ferramentas... e tomar essa consciência... que me permite ajudar-me precisamente a tornar-me a minha melhor versão... por isso é que eu partilho este presente de mim para ti... mais uma vez do coração... com muita intenção positiva para que também tu possas levar este presente para a tua mala de ferramentas, se assim te fizer sentido. E se sentires que realmente é útil, obrigada, é essa a intenção da bicam. Se sentires que não acrescentou valor, não faz mal, está tudo bem, e é sinal que estás no bom caminho. Por isso, Espero que tenha sido útil, obrigada pela tua disponibilidade de tempo em estares aí desse lado a escutar-me, a ouvir-me com atenção. Desejo-te uh, conexões e relações saudáveis e não tóxicas, conexões saudáveis e equilibradas e que tenhas a capacidade de lidar com esta toxicidade que às vezes é de dentro para fora, outras vezes é de fora para dentro mas que, que encontres as tuas ferramentas e as tuas proteções talvez num episódio do podcast eu possa dar exemplos de, outros, de outras coisas que complementam e que te podem ajudar a proteger a tua energia e a proteger desta toxicidade mas se acompanhas também um, uh, o Instagram e o Facebook uh, da Bicam, seguramente vais encontrar uh, conteúdos também sobre este, estas temáticas, por isso um abraço de luz no teu coração e um até já!